0: Я бы сегодня хотел одну тему интересную поразмышлять. Наверняка многие тоже про это думали или, может быть, так не структурировали просто эти размышления. Но задавали ли вы себе вопрос в том, почему, что бы мы ни делали, мы все равно стареем и в конце концов умираем? Ну почему? Ну вот смотрите, мы по-любому, как бы мы себя ни вели, мы все равно будем стареть, 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 и в какой-то момент все равно процессы. Да, биологически необратимые процессы. Как думаете, почему? Так Первородный грех. Да, так природы не было заложено изначально, потому что человек был создан как всегда живущее, да, существо. Но из-за того, что Адам с Евой согрешили, то весь механизм испортился. И мы теперь умираем. И животные испортились из-за этого. Вот так вот интересно, а при чем тут, допустим, Адам с Евой, которые согрешили, ну, скажем так, Адам согрешил, да, то почему животные тоже умирают теперь? Потому что Адам был главный. И с одной стороны, как главный он теперь может называть животных именами, а с другой стороны, он отвечает теперь за весь род. И если он согрешает то вся эта история переносится и на тех же животных, и на ту же планету. Так как мы очень слабы в ответственности, ну, к сожалению, как обычные простые люди, у нас порой возникает возмущение, а что это? Но с другой стороны, вот возьмите, допустим, обычная семья. Если отец будет зарабатывать мало денег, жена и ребенок будут голодать. Хотят они этого или не хотят? А если отец вообще будет мало зарабатывать и жить где-то в непонятных условиях, то они могут и заболеть, они могут и простудиться. Но мы сейчас более цивилизованные такие ребята, да? Но если взять даже 200 лет назад, когда отец, допустим, не просуетился и не собрал урожай, то семья может просто умереть с голоду, потому что не будет запаса урожая. То есть получается такая интересная штука, что глава семейства с одной стороны получает барыши от славы, чести своего рода, но с другой стороны ответственен, если с ними что-то происходит. То же самое произошло и с Адамом. С одной стороны он первый человек, он может называть животных любыми именами, он был сильный, ну скажем так по-нашему крутой, да, но его грех... Это грех всего рода. Поэтому мы начали умирать. Говорить о том, что из-за Адама мы начали умирать, не совсем корректно, потому что если бы мы стали сейчас Адамами, ну, на его место, взять отца Александра и переселить на 2000 лет назад до Адама. Отец Александр, он натворил больше грехов, и вы бы сейчас, ну, были все в проказе, может, уже. То есть... Ну, получается, каждый бы из нас согрешил, но все-таки из всех согрешивших, Адам согрешил меньше всех, потому что он был все-таки святостью. Но смотрите, к чему я все это веду. То есть мы все-таки умираем старее. Что происходит еще? Какие функции задеты были через первородный грех у человека, помимо его физических немощей? Ну, Болеем, умираем, это значит Повредилось тело. (связь) Да, то есть появилась зависть, то есть теперь повредилась душа. К сожалению, помимо повреждения первородным грехом тела, повредилась и душа. И душа стала... Ну, даже не то, что зависть появилась. Давайте все эти зависти, сквернословия, нечестности объединим в одно. Душе вкуснее минусовая чем плюсовая то есть нам вкуснее посмотреть боевичок фантастику или что то чем помолиться ну допустим то есть к сожалению первородный грех повредил еще и душу и все что от бога отдаляет нам вкуснее чем все что к богу приближает ну и плюс ко всему повредилась еще психика и теперь То есть, с одной стороны, у психики есть задача нас сохранить, нас сохранить, а с другой стороны, повреждение психики привело к тому, что, сохраняя нас, появилась такая ошибка мышления, которая заключается в том, что максимально мы сохранимся, если мы умрем. То есть, если я умру, я точно сохранюсь, и никто меня не изнасилует. Ну, это как бы бред, но психика пытается умертвить человека, то есть... Говоря таким, ну, современным языком, зона комфорта, которая создается психикой, чтобы выжить, она постепенно начинает сужаться к нулю. И в нуле, в максимальном нуле ты умер. То есть, если ты умер, то психика стала бы тебя супер сохранила, чтобы тебя никто не изнасиловал. Это как бред, но так получается. Поэтому нам тяжело выйти из зоны комфорта, но нам очень легко в этой зоне комфорта погрязнуть и свестись к нулю. Ну, самый простой пример, что классика жанра, если, допустим, молодые выходят спокойно из зоны комфорта и, допустим, едут в Америку со 100 долларами, на каким-то вот, просто там голосуя, да, то человек в 30 лет, он уже выбирает себе отель и бронирует его, в 45 он уже едет там, не дай бог, в Италию, потому что там, значит, сейчас будет коронавирус, И мы лучше поедем в какую-то Мексику, а лучше вообще отсидимся. В 60 лет ты путешествуешь по району, потому что везде коронавирус, извращенцы и насильники. А в 70-80 лет ты спускаешься вниз к подъезду, глянул, насильников нету, ну вот, и спокойно, значит, забрался обратно в свою кровать. То есть, я, может, утрирую, но не всегда, да? То есть зона комфорта, она сужается, 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 и в результате старый человек сидит у себя на кровати, понимая, что даже из комнаты, если он сейчас выйдет, то насильники его тут же сейчас оприходуют. Да? Ну, вот. 90-летнего товарища отнимут пенсию вот, и бабушкин сервис. Вот, поэтому этот человек сидит на кровати и охраняет этот бабушкин сервис трогая постоянно под попой э, пенсию свою. Вот. А если он забыл, что переложил ее, то будет думать, что ее все-таки своровали. Нет, вообще. Но ну мы же все повреждены. А только в России умирают люди. У них своя зона комфорта сужается. Просто у них в этом нету зоны зоны дискомфорта. Путешествия. Вот. Хотя, ты знаешь, Если говорить о приезде в Россию иностранцев, я думаю, у них это будет зона дискомфорта. Ну, когда у них отнимают тут что-то там, как-то пенсию. То есть, получается, смотрите, какая интересная штука, я к чему все это подвожу. Что хотим мы этого или не хотим, мы все повреждены в России и даже в Мексике. Поэтому мы все стареем и умираем мы все прилепляемся больше к плохому, чем к хорошему, относительно Бога, да? И мы, к сожалению, наша психика сводит все к нулю, лишь бы не развиваться. То есть это вот такая штука, от которой никуда не деться. К чему я все это говорю? Когда мы говорим про отношения, то это то же самое. То есть любые отношения, они зарождались когда-то Заболеют и умрут. Отношения у супругов, отношения у, у родителей с детьми, отношения у детей с родителями, отношения у друзей. Все когда-то заболеет и умрет. Готовы ли вы, эту информацию принять? Не всегда мы. Допустим, когда смотришь на венчающихся или бракосочетающихся, которые такие милые, красивые, или когда смотришь вот на маленького ребеночка, который бегает, готовы ли мы поверить, да, что маленький ребеночек когда-то вырастет, станет там, допустим, злой тетей и умрет в конце? Ну как мы? Ну или злым дядей, да? Конечно, не готовы. Не готовы, да? Но все равно тяжело. Ну как? Вот маленький ангел ходит. Почему этот маленький ангел превращается в отца Александра, а потом заболеет и умрет? Но я так на себя. вы тоже хороший, давайте я не буду говорить, что он превращается в Татьяну, которая сегодня спикерила. Не будем так говорить. Маленький ангел превращается в отца Александра. И... Тяжело, согласитесь, да? Тяжело принять. Очень тяжело, начиная любые отношения, которые всегда начинаются как фееричные, говорить о том, что они когда-то заболеют и умрут. Но так происходит. Это я вам не к тому, чтобы вас, как бы, сейчас вообще опустить в ваших эмоциях на самое дно. А к чему я все это говорю? Смотрите, как интересно. Вот я начал с чего? Мы все когда-то заболеем и умрем. Но не все же заболеют, хоть и умрут. Состарятся все, но не все заболеют, да? Бывают же люди, которые ни разу не там, ну, кардинально не заболели там, Да, состарились и умерли, но вы же понимаете, что в обществе существуют методики, которые помогают нам дольше не стареть и дольше не умирать. Ну, например, физкультура, здоровое питание, свежий воздух, уход от обид, от стрессов. То есть тем самым мы можем продлевать свое старение и даже в старости чувствовать себя очень даже неплохо. Так ведь? Так вот, то же самое существует и в психологии. Говоря таким совершенно, ну, таким дилетантским языком, психология – это наука, которая, понимая, что отношения скоро умрут, дает инструменты, которые помогают как можно дольше эти эти, эти вещи продлить. В более-менее хороших вариантах. Понимаете? То есть, когда мы рассуждаем о психологии, мы подразумеваем какие-то интересные инструменты, которые помогают не болеть, взрослеть и стареть в радости. Понимаешь, что все когда-то умрет, но с радостью. То есть, когда мы с вами собираемся и обсуждаем, что же происходит в наших отношениях между мужчинами и женщинами, между мужем и женой, между родителями и детьми, мы говорим о том, что мы размышляем про инструменты, которые помогут нам пойти немножечко неприродным путем. Природный путь, к сожалению, из-за греха ⁇ это состариться, заболеть и умереть. А мы пытаемся поразмышлять над инструментами, которые это сделают либо плавнее, либо все-таки жизнь сделают радостнее. Чтобы как можно меньше получилось старения в отношениях как можно меньше, чтобы было там болячек, чтобы они были конструктивными, и чтобы ну, в идеале, да, то есть идеальная схема все-таки нам дана святыми, да, Пётр и Феврония, допустим. То есть они дожили до старости, померли в один день, хоть и были похоронены в разных гробницах, но перенесены чудесным образом в одну. Вот. Они закончили жизнь иноками, ну, монахами, да, вот, там у них не было до конца супружеской жизни, да? Но сам факт. Может быть, есть какие-то другие случаи, допустим, и Аким и Анна, может быть, да? Мы не знаем, что там у них было, скандалил ли и Аким с Анной, обижался ли на нее или та на него. Но мы знаем, что все-таки плодом этих отношений стала Божья Матерь. То есть, ну, достойные подражания. Хотя, я как думаю, наверняка каждое отношение, ну, имеют место быть и... Злости и раздражению и зависти. Ну, то есть, это все, к сожалению, греховное присутствие. Другой вопрос, как ты будешь это обходить? Как ты будешь учиться не манипулировать? Как ты будешь учиться не раздражаться? Как ты будешь учиться в этих отношениях не ревновать или не злиться? И, по большому счету, мы здесь с вами собираемся, чтобы применить какие-то размышления, вот выйдя из, из храма к своим домашним, к своим друзьям, к своим близким. Вот такая штука. Это пока понятно, да? Такое предисловие. Это я к тому, что дать вам мотивацию читать, смотреть какие-то ролики, анализировать. Потому что, к сожалению, у молодых есть история, что, все, что они никогда не умрут. И отношения никогда не умрут. Но если ты не будешь применять к отношениям, в кавычках, физкультуру, зарядку, правильное питание и что-то, оно заболеет, состарится и умрет. И сегодня я бы хотел начало нашей беседы посвятить таким размышлениям, которые, ну, на мой взгляд, той деструкции, которая, на мой взгляд, максимально портит отношения, старит и умирает отношения Это называется приоритеты. Вот на мой взгляд, друзья, сколько я не анализировал, не смотрел, получается так, вот вы приходите, говорите что-то, порой даже нет ответа. И вот думаешь, ходишь, как-то спишь с этим, и потом щелк, а а вот здесь-то вот, вот здесь-то вот, вот здесь-то вот. И рождается какая-то, ну, почему так произошло? И на мой взгляд, ну понятно, что все из-за гордыни, но если говорить не вот этим языком гордыни, да, а просто ну фактами, на мой взгляд, очень сильно портят отношения неправильно выстроенные приоритеты. Я их сейчас повторю и покажу, как они портят отношения. Приоритеты у мужчин. В самом верхнем приоритете, чтобы все было классно, всегда должен стоять Бог. То есть мужчина... Анализирует всю свою жизнь, всю жизнь своего рода, свои работы, ну, все-все-все, что приходит ему в голову, только через Бога, через Его заповеди. Если Бог стоит на втором месте, то на первое место все равно высовывается гордыня. И мужчина волей-неволей начинает анализировать любую ситуацию через свое хочу-не хочу. И там получается, что-то ломается. Если он начинает анализировать все через 10 заповедей или через две возлюби Бога, возлюби ближнего, да, то получается, что уже можно дать какое-то более-менее конструктивное направление. На втором месте в приоритете у мужчины должен стоять он сам. Почему? Потому что мужчина с низкой самооценкой ⁇ это не мужчина. Мужчина, который не развивает сам себя не зарабатывает в своих войнушках не делает свои проекты не усиливает сам себя не физически не психически не духовно это мужчина размазня которого никто не будет уважать в том числе он сам и у него ничего не получится на третьем месте всегда должна стоять его женщина если у мужчины на третьем месте Друзья, родители, мама, которая что-то говорит, там. Э, все что угодно, короче, то какие-то, ну, какие-то его страсти, допустим, там, я не знаю, там, алкоголь, танчики, компьютеры, ну, все что угодно, соцсети, то они а женщины его, то у него всегда будет все по-дурацки, потому что женщина его вдохновляет. Если нет вдохновляющей женщины, то у него ничего не получится в верхних двух, потому что ты все равно устаешь постоянно быть перед Богом и устаешь постоянно иметь войнушки. То есть всегда должен быть тыл. Женщина, по большому счету, нужна мужчине как тыловик. Он играет на войнушках 90% своего времени и поднимает свою самооценку. Но ему нужно какое-то время передохнуть. Он должен прийти в какое-то место, где будет отдых для него? Отдых едой, отдых сном, отдых интимом, отдых радостью, обожанием его, говорением, какой он классный и так далее, и так далее. Если не будет этой женщины, которая создает ему тыл, он просто надорвется, когда-то будет здоров, Вальтер, он надорвется и в какой-то момент просто ну, не сможет перезагрузиться и пойти на новые войнушки. Но он должен вкладываться в тыловика, иначе тыловик не будет вкладываться в него из-за гордыни. То есть, а что а это, да? Что это я должна суетиться и тратить лучшие годы своей жизни на тыловую, значит, игру, если ты не по поводу меня? То есть, она должна понимать, что мамонты ей принесут, защитят ее, так далее, так далее. Но, все-таки, третий уровень приоритетности – это женщина. Только на четвертом дети… И тут вот идет такой очень ну, щекотливый момент, который многие женщины притыкаются и не понимают. У мужчины нету детей. Дети есть у женщины. То есть в психике мужчины детей не существует. Только духовность христианская и социальность напоминает мужчине о том, что у нее есть дети. Если он не христианин и не социальный человек, он вообще про них забудет. Почему? Потому что не вмонтирована в голову мужчины опция «у меня есть дети». Женщине этого не понять. Потому что у женщины они рождаются, это их кусочек. У мужчины нет детей. Он воюет на войне и приходит в тыл съесть борщ и поспать. И вдруг ему говорят, а я беременная. Помнишь, когда ты в тот раз шел на войну? Вот, у нас там что-то получилось, я беременная. Он такой, м-м, беременная. И знаете, что его больше всего волнует в этот момент, когда ты говоришь, что да я беременная? Его волнует, а ты также будешь тыл мой сохранять? Или вот будут какие-то заморочки? Конечно, нет, как социальное животное. Он говорит, а, о, как здорово, а, я тебя пойду. Но в принципе, его гордыня говорит, так, это как-то нарушит мои планы. То есть борщ будет хуже, сметана там будет, или ты будешь забывать, как беременная про сметану, будешь не убираться и будешь вечно в своем токсикозе. Он так не скажет, но он так имеет в виду: если ты как умная, мудрая женщина говоришь, да не парься, это же только при, при, приобретение, а не потери. Он, конечно, попарится, но не сильно. вот И в какой-то момент, приходя со своей войнушки, ты ему подвоишь ребенка. Говорю, это твой. Он такой. И ему уже три года. Он до этого не видел. Ну, реально не видел. И вот когда этот вот этот маленький ребенок э, подошел, э, сказал, папа, обнял. Папа такой. А-а-а! Ну иди к маме. Круто, круто. Иди к маме. Вот он сейчас в три года по-настоящему познакомился с ребенком. Конечно, чтобы не быть идиотом, он вам говорит, он его нянчит, но он его не нянчит. Ну, То есть в его голове войнушки, танчики, там что-то. Просто сейчас, чтобы жена, чтобы тыл не испортился, надо вот вот это поделать. Ну, то есть не включается. И получается, что в какой-то момент он понимает, что у него есть дети. Но если бы социум не пилил, что это нужно, и христианство не говорило о том, что вот надо любить, то в принципе, ну, ну никак. А девчонки, вы на это обижаетесь. Наш ребенок, нету наш ребенок, есть твой ребенок. И, скажем так, духовная и социальная ответственность мужчины сказать слово «наш». Но психика говорит, какой «наш». Ну, родила там себе что-то, ну вот, ну и в нянчите. твой ребенок. Ну так, по-честному. Правда, бывает немножко другая ситуация. Бывают ситуации, мы очень, как сказать, ну в основном мужчина это мужчина, женщина это женщина. Но бывают схемы, когда мужчина, полумужчина, полуженщина. Ну такой, допустим, очень ранимый. Как правило, это мужчины, которые воспитывались мамами, и папа там не принимал участия. Он может от радости заплакать, сказать, о, батюшка, пустить слезу, что увидел батюшку, вот субботу видел, а воскресенье еще не видел, увидел батюшку и воскресенье, вот, и уходит со службы, тоже пустил слезу, что прощается с батюшкой, ну, ранимые, то есть они наполовину, короче, женщины, да, тогда он будет по поводу детей (как) суетиться, но это не норма, мы говорим про норму, то есть в норме И тебе, как женщине, будет очень тяжело с таким мужчиной, потому что он будет отхватывать часть твоего. Как правило, с такими мужчинами в результате начинают жить женщины-мужчины. Не женщины-женщины, потому что им тяжело, а женщины-мужчины. То есть все равно получается, что женщина тогда по каким-то причинам, опять же, воспитание сдвинулась в сторону мужика, то есть ей легче быть мужиком, она воюет на войнушках, а ей нужен толовик. Вот. И этот мужчина говорит, можно я буду таларик? Можно я буду? Так круто готовить борщ. Вот. И какие-то женщины даже не поняли этого извращения, да? А какие-то говорят, о, как круто вообще, я буду заниматься, я мужик, мне классно, а ты давай, значит, готовь борщ. Но это исключение. Но мы сейчас, мы сейчас не осуждаем, я просто Есть, говорю варианты, какие бывают. Но классика жанра: что мужик это мужик, женщина это женщина. Вот. Так вот, только на четвертом месте стоят у мужчины в приоритетах родители. Обоих и мужчины, родители, папа, мама, и женщины, папа, мама. Ну, жены, в смысле. Не смотрите, давайте посчитаем: Бог, я. Жена, дети, родители, пятое, да. На пятом только родители. Что значит родители? Ну вот родители, как им жить, что им есть, где им жить, как им отдыхать, как им болячки свои лечить. Ну, короче, родители. Вот. А чьи родители первые? Нет такого. Нет. Если мы говорим про хорошую схему, то такого нет. Ну а чем. А кто первый, папа или мама? Вот у меня сейчас заболел папа и мама а у меня деньги только на одного. На кого давать? Ну, понимаете, да, то же самое, как бы, чьи родители первее, жены или мои? Вот. Так вот, и только в следующих вариантах приоритета, получается, в шестых, седьмых, восьмых, это друзья, это гольф, я не знаю, танчики, соцсети, инстаграм, рыбалка, Вот, и всякое такое. Вот если мужчина так выстраивает ситуацию, все довольны. Все знают, где они находятся, и всем хорошо. У женщины только три приоритета. Первый приоритет всегда это только муж или мужчина ее, да? На втором месте она, и на третьем месте дети. Все. Как только женщина путает эти приоритеты, на первое место ставят детей или себя, вот, то мужчина старается от нее уйти. Ну, конфликт. Конфликт. Бога в жизни женщины нету, потому что Бога дает мужчины. А если мужчина не боги? Неважно. Нет, нет. У нас нет. Смотрите, друзья, как вы как вы оцените, что вот с этим мужчиной Бог, а с этим мужчиной не Бог, что он ходит в храм, да миллион людей ходит в храм и толку никакого. Что он молится по утрам? Да миллион людей молится по утрам, и толку никакого. Как вы оцените, какой вы берете, ну, как сказать, ценс критерий тому, что вот этот мужчина, через него приходит Бог, а через этого не приходит? Только что он ходит в храм. Да вы ходите в храм, и что? Кучу сплетен, злости, раздражения, гнева. Там... Что, что толку, что вы ходите в храм? Что толку, что я хожу в храм? То есть, на самом деле... Хожу я в храм или не хожу, Бог будет влиять на мою женщину через меня. Вот и все. Надо просто уметь слушаться. Тогда встает вопрос, ну такой, как правило, такой очень ультра такой. А если он сказал не ходить в храм, то не ходить в храм? Не ходить. Не ходить. Почему? Почему втихаря? Он сказал не ходить, значит не ходить. Но почему-то вы не задаете такой вопрос встречный, а если он сказал, не будет шубы, не будет шубы? Почему-то, когда не будет шубы, ты сделаешь все возможное, чтобы он шубу купил, а когда не ходить в храм, ты не делаешь все возможное, чтобы он сказал, ходи в храм. Врешь, значит, значит тебе самой не нужно. Женщина имеет мудрость сделать так, как нужно, И никакой мужчина не устоит. Мы это видим по э, Ветхому Завету, когда самый мудрый из всех мудрых Соломон был Богом предупрежден о том, что, дружище, видно, что у тебя куча похоти, окей, но бери только женщин своего племени, не бери женщин из других вер, сказал сам Бог самому Соломону. Соломон покивал головой и сказал, типа, ну я же мудрый, что там будет мне с этими деревенскими тетками? И чего деревенские тетки, не имеющие никакого богословского образования, смогли сделать так, чтобы при жизни Соломона и при жизни его слышания Бога он строил капище и возносил чужим богам жертвы. На что был прогневан, царство разделилось, но Господь благодаря любви к Давиду Разрешил ему дожить свои годы. Но к чему разговор? Даже мудрый Соломон обычными простушками, девчонками из других вер был все равно пропилен этой деревянной пилой, охмурен и так далее, и так далее, чтобы чтобы при живом виде Бога он все равно возносил. Поэтому, когда девчонки говорят о том, что типа, он мне не разрешает сходить на Пасху, Скажи честно, ты не хочешь идти на Пасху? Хотела бы. Твой же муж, что, Соломон реально такой мудрый? Ну так, по-честному. Сантехник Вася, он что, такой мудрый? Ты не можешь там как-то вот так вот, когда тебе нужно, ты можешь, а когда тебе на Пасху, ты не можешь, да? Ну то есть зачем вы так говорите? Поэтому мудрость любого мужика может быть побита пилением, каждодневным и капанием на мозги самой простой женщины. Вот. Поэтому от вас не спрятаться никуда. Если вы захотите, вы добьетесь. Вот. Поэтому говорить, что мужик виноват в чем-то, это смешно. Вот. Потому что мужик – это прямое, обычное животное с обычными инстинктами. Вот. А девчонки... Значит, не Если нужен. Если нету мужчины, стало быть, Бог. Если нету мужчины, Бог, я дети. Получается, что женщина Родители. мужчина она заменяет... мужчины. Я могу сказать так Даже если (смех) ты (смех), наполовину мужчина Наполовину женщина И ты взяла наполовину мужчину Наполовину женщину Ты будешь недовольна. Это позиция выжить Но ты будешь все равно плакать по ночам То есть все равно хочется Даже самой сильной женщине Хочется быть слабой при сильном мужике Ну поэтому То есть это просто позиция выживания но ты будешь недовольным. То есть все равно бы хотелось, чтобы он треснул кулаком, сказал, я тут главный, иди теперь в магазин с деньгами, хватит тебе тут борщ готовить. Ну, короче. Работает его войнушки, это он. Конечно. Мужчина это тире войнушки. Мужчина без войнушек не мужчина. То есть, если у мужчина лишается войнушек, он умирает. В идеале, да? Мужчина ответственен, мужчина как глава семьи ответственен за все, что у него есть, и за женщину, и за детей, и за родителей, и за дом, и за еду. Он ответственен за все. То есть с него все спросится. Ну вот смотрите, простой пример. Есть, допустим, директор фирмы. И в офисе этой фирмы кто-то там, я не знаю, оторвал руку. Кто будет отвечать? Директор. Перед законом будет отвечать директор. Понимаете? Потому что он ответственен за всю фирму. И за хорошее, и за плохое. То же самое происходит и в семье. Мужчина ответственен за то, что едят, как едят, когда едят, кто ест. выхода нету, мужественных и женственных Почему нет выхода? Мужчина, женщина берет себе полумужчину, полуженщину, чтобы выжить, а не жить. Нет, нет. Нет, друзья. Знаете, что... и мне сказал, я мог ты больше сложить, И я думал, что потом тебе не думал, а И он нашел действительно женщину богаче, финансово и все. Мы все проходим две стадии, друзья. Первая стадия проходит точно все, это выживание. Кто-то проходит дальше, стадию уже жизни. То есть порой надо выживать, 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 но это всегда вот тяжело. И многие так остаются, выживая до пенсии, до, до смерти. А кто-то переходит в другую стадию жизни. Так вот, выживая, можно жить с мужчиной-женщиной, женщина мужчиной А жить невозможно с ними. Будешь несчастным. Если я в природе мужик, ну вот я в природе не кайф, зачем я мужчине-мужчине? И мужу нужна женщина-женщина? То есть у меня выбора нет либо быть мужчиной-женщиной, либо вообще не да? побыть Просто ты очень привыкла, то есть твое выживание стало твоей нормой жизни, и ты считаешь, что ты сейчас нормальная, когда ты мужик. Но когда ты почувствуешь вкус того, что мужчина за тебя отвечает, и надо париться за деньги, он для того, то есть, представляешь, приходит муж, мужик и говорит, я для того, чтобы сделать тебя счастливой, что ты хочешь? Ты говоришь, хочу на Мальдивы, он хоп, ушел, пришел с деньгами. Почему? Ой, да почему, столько идиотов, если бы все было так красиво, мы бы все померли, если бы знали, к кому мы идем, Что, что одни, что другие. Да не надо притворяться, и так куча глупостей в мире. В жизни куча глупостей, не надо притворяться. Вопрос не в этом. Вопрос в том, почему ты не разрешаешь мужчине быть в своей жизни. То есть те мужчины, которые встречаются тебе, они такие, что без них лучше. Но это не значит, что... Просто ты не встречала мужчину, с которым лучше. Поэтому так и говоришь.
1: Он оказался умным просто. Но есть такие же, только
0: глупые. Да нет такого, что кто кого выбирает. Жизнь выбирает ситуацию. Но давайте не уходите от темы, потому что она очень важная. Девчонки, чтобы все было классно в ваших отношениях, надо полностью в приоритетах мужчину своего ставить выше всего. Созависимость – это проживать жизнь другого человека его эмоциями. Мужчина пришел грустный, и ты грустная. Мужчина пришел радостный, и ты радостная. Как можно вообще расслабиться по отношению к Богу? Вот тут что-то непонятно. С вами я серьезно Представляете, насколько у нас это тяжело. Это <свят> <свят> был такой момент очень интересный. Одна пара, ну приходил сначала мужчина, потом приходила его жена, и он, вот, у них все спланировано. Вот, выходные спланированы, как жить спланировано, как кто спланировано. Меня говорит нету в, этом, в, этом, в, этом, в их жизни, только деньги приноси. И вот я начинаю разговаривать с этой женщиной. Я говорю, понимаешь, вот даже когда вы начинаете подходить ближе к выходным, надо у него спросить, «Дорогой, как ты хочешь, чтобы мы провели выходные?» Она говорит, «В смысле?» Я говорю, «Ну вот в приоритетах, начинаю вот эту долгую демагогику, это все разводить, думая, что я ей сейчас все объясню». И вот мы подходим к финальной части, что надо слушаться мужчину, И она опять, «В смысле слушаться?» Что за бред? Верующий, православный, там, воскресные школы, бла-бла-бла. Зачем слушаться его? В смысле? То есть, я понимаю, что в ее глазах бездна, ну, разверзлась. То есть, ну, ей не собрать пазлы. В смысле слушаться его? Я что-то не понимаю. В смысле слушаться Бога? Да? Ну, вот так вот, слушаться Бога. Но Бога слушаться сложнее, потому что его тяжело услышать. А муж говорит, Сидим дома. Идем в кино. Едим борщ.
1: А зачем, а зачем ты выбрала человека
0: без царя в голове? Больная, ну вот теперь и слушайся. Лучше схема такая. Развестись, потом получается Бог, я и дети. Опять получается. То, что вы говорите, это, с одной стороны, правильные вещи, которые сейчас в современном социуме возможны, благодаря тому, что женщина может зарабатывать даже порой больше, чем мужчина. Но с точки зрения духовности это все совершенно неправильно, потому что если ты не выберешь себе мужчину, на которого ты начнешь тратить силы, чтобы полюбить, ты никогда не научишься любить Бога. То есть тебе путь в рай просто-напросто закрыт от того, что в раю многие считают, что когда ты попадешь в рай, ну, как бы к дверям рая, там Бог скажет, либо заходи, либо не заходи. Типа выбора нету. А там же выбор. Хочешь, заходи. Но тут все любят друг друга. А как ты научишься любить в раю других людей, если ты не научилась любить хотя бы одного? Хотя бы одного. Так вот, женщина... Берет себе мужчину, чтобы научиться любить хотя бы одного. Попробуй научиться (связывая) любить одного. Я могу сказать, что даже с нашими историями, где-то, может быть, к старости маститой, мы только научимся давать кофе по утрам этому человеку, хоть нам будет раздразительно и, и жестко. Чего уж говорить о любви? То есть ваши рассуждения правильные с позиции «выжить», но с позиции «духовно расти» вы не сможете. Вам надо найти мужчину, который будет человеком, которого надо будет учиться любить. Без этого нереально. Можно же детей снять. Нет. Нет, детей любить нереально, так как мужчина, потому что детей детей мы все равно используем как рабов. А, Мужчину тоже. Ну, <свят> 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 Мужчина-то сопротивляется, иногда и брыкается. Окей, ну, хорошо был поставленный гранил. Вопрос был задан между рукой как Бога и со зависимостью. Когда ты попал, а, что ты хочешь? Я исполнил, только не уходи от меня. И когда-то вот сначала такой, ой, да ладно, я сам все такой, нет-нет-нет, я все сделаю, это, это, это самое. Я думаю, там да. не появится, И потом начинается спекуляция. спекуляция. Чему вот, ты это вот, говоришь? Я скажу, мужчина, не не, не надо. Это. И начинается вот это вот. Так, позвонила быстро. Или что там ты мне хотела? Принеси сюда. То есть вот, вот начинается вот это вот. Да, о, то есть о, уже нет такого, ой, да ладно, это да, спасибо. Нет, что, нет, вынеси, вот вынеси, неси, неси, да. Одинокие вынеси. тетки пытаются нам объяснить, вот я, что это я хочу, плохо. Я хочу понять. очень плохо. Вот я хочу понять, где Бог, а где совисимость. Сначала найди мужика. Начни ему подчиняться. Я тебе все потом расскажу. Смотрите, друзья, смотрите, когда я вам говорю про приоритеты, я говорю о темах, которые было бы здорово делать. Но вы, как обычные люди, все можете испортить. То есть даже если вы выстроите обычные приоритеты, вы все равно там можете все испортить. В любой ситуации человек даже в самом крутом варианте может все испортить. Возьмите такой вариант. Давайте сейчас пообсуждаем, нужно ли рожать детей. И допустим, наверняка кто-то найдется и скажет, фу, рожать детей, да они потом уходят, да они потом предают. Но ну, ясно дело, ты с детьми можешь все испортить. Что ж, теперь не рожать детей? Надо, ты можешь испортить даже в супер неиспорченной схеме. Потому что ты человек, человек гадит везде. Но это не значит, что это не надо делать. Другой вопрос, что ты это делаешь, учась не портить. И когда ты слушаешь мужчину, понятное дело, что никто из вас, имея эти примеры, не сможет продержаться и месяц с этими вот даже утрированными примерами делаю, что ты говоришь. Ну не получится у вас. Вы говорите, темы нереальные из жизни. Ну не получится у вас. Ваша гордыня буквально за день ударит его сковородкой по голове, понимаете? Даже месяц не продержитесь в послушании. Потому что это, это ну или... Надо, наверное, в детстве, может... Я не знаю, воспитание в но это великий подвиг. Слушаться это кого-то. Ситуация... А у мусульман они, не, они слушаются внешним образом, они не слушаются внутренним да. контекстом. Да. А у нас же мы же про контекст говорим. То есть... Ну вот представьте ситуацию, вот, чтобы девчонкам было понятно. Вот что такое тыл? Тыл это где 100% мое и все по поводу меня. Если вдруг я понимаю, что в тылу завелись диверсанты, то это будет сложно. То есть, мне выгодно вкладываться в тыл, понимая, что это мой тыл. То есть, женщина должна себя вести так, чтобы мужчина не сомневался, что в его тылу завелись враги. Понимаете? И получается такая интересная дилемма. Мужчине очень сложно полюбить, а женщине очень сложно слушаться. И в принципе, говоря таким простецким языком, весь духовный рост женщины в течение всей жизни направлен на послушание, а мужчины на любовь. Вот такая тема. Мужчине легче слушаться, женщине легче любить. Мужчина воин. Воины всегда слушаются друг друга, более старший слушается более младшего. То есть у мужчин в голове, что вот есть там генерал, есть полковник, я там майор, есть солдат, мы все слушаемся друг друга, нам нормально слушаться в психике. Но нам очень сложно любить вот это все. А женщина наоборот, она очень нормальна в любви. Я тебя до неба, от а имени не до неба а, да-да-да, да-да, да-да. Мужчина смотрит на это говорит, «А, ну, <с13> а женщине нормально вот это все. А что-то не позвонил 20 секунд назад, а я уж тебе набрала смс, почему ты не то, а о, а, о. то ну. То есть женщине это просто. Да. А мужчине это сложно. Но зато женщине сложно слушаться. Вот представьте, чтобы несколько женщин в иерархии слушались друг друга. Там, допустим, бабушка, вот в в доме живет бабушка, мама и дочка. И дочка говорит, мама, как скажешь? Нет, дочка, как бабушка скажет. Это же нереально. Да это нереально. То есть, получается, в женщин не вмонтировано послушание, в мужчин не вмонтирована любовь. И мы учимся всю свою жизнь одни этому, другие этому. Я же говорил, надо начинать раньше. Вы... 15 минут хихикали, а в результате у нас акафисты. Поэтому, друзья, приоритеты. Хочешь, чтобы все было круто, соблюдай приоритеты. Аминь.